0: Hör mal kurz zu, ich lese dir mal vor, wie ich es mir vorgestellt habe. Um, und doch hatte ich irgendwann im Laufe der Jahre meine Erdung verloren, ohne mir im alltäglichen Leben darüber bewusst zu sein. Tochter, Ehefrau, Mutter, Angestellte, Freundin. Im Laufe der Zeit war ich bloß einfach zum Spieler geworden, der seine jeweilige Rolle sehr gut zu übernehmen wusste. Und allen gefiel das dargebotene Stück. Für mich jedoch gab es immer wieder diese Momente, in denen es aufblitzte, sich zeigen wollte, gesehen und gehört werden wollte, in denen ich mich fragte, ist das das Leben, das du dir vorgestellt hast? Hallo, du Liebe. Ach, schon wieder ein Monat her, Wahnsinn und ich weiß nicht, ob du es hörst, aber mir zwitschern die Vögel hier im Hintergrund und das ist so, so, so schön und ähm, heute möchte ich dich ein bisschen mitnehmen und dir von meiner Reise erzählen, ähm, von meinem Warum, warum tue ich, was ich tue und ähm, ja, wie kam ich dazu? Und ich glaube, jeder hat so ein Stück weit so eine Heldenreise ähm, hinter sich oder ist gerade dabei oder vielleicht steht sie auch kurz davor und ähm, ja, vielleicht kann ich dir da einfach ein bisschen äh, Begleitung sein auf deinem Weg, wo immer du gerade stehst und wo immer dein Weg dich hinbringen mag. Und ähm, ja, lass dich einfach drauf ein. <lacht> mm, wie fange ich an? Ja, wie fange ich an? Ich hatte, ich hatte das in meinem Buch schon auch erwähnt. Ähm, das war ganz zu Beginn. Ähm, du bist der Weg, heißt es. Du bist der Weg von Andrea Bittner. <lacht> Und ähm, eigentlich war das nicht als Buch geplant tatsächlich, sondern es war tatsächlich mein Weg. Es war mein Weg in meiner Ausbildung damals. Und es ist eigentlich ja so ein, ein kleiner Reiseführer vielleicht. Ein Reiseführer, mein Reiseführer der einfach die einzelnen verschiedenen Stationen festhält auf meinem Weg hinein ins Bewusstsein. Und ähm, ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und hatte mich auch ganz bewusst dazu entschieden, Jungmama zu werden und ähm, ja, wurde dann mit 25 das erste Mal Mama und es war geplant. Und ähm, wir haben da auch wirklich einen, über ein Jahr lang probiert. Das ist ein absolutes Wunschkind ähm, gewesen und immer noch, <lacht> wenn du jetzt zuhörst. Ähm, und ja, da passiert. Ich glaube, das passiert jedem. Ne? Man erfüllt so seine Rollen. Und ich war Andrea und dann wurde ich Partnerin und ähm, auf dem Weg zur Partnerin war ich natürlich gleichzeitig auch ähm, Tochter, Schwester, Freundin. Ähm, und jedes für sich war ich natürlich sehr gerne und trotzdem sind es Rollen, die man einnimmt. Ne? Ich, das kennst du bestimmt, wenn du ähm, bei einem Klassentreffen, wenn ihr euch da wieder trefft und äh, lass es 20 Jahre her sein, hat jeder sofort, zack, die Rolle von damals wieder inne. Und auch du, also so geht es mir. Ich bin jetzt eine total komplett andere Person ähm, mit meinem ganzen Mindset, mit meinem Bewusstsein, mit meinem... Wo stehe ich jetzt im Leben? Und trotzdem bist du, zack, die kleine Andrea von damals. Und jeder hat auch da in der Gemeinschaft seine Rolle inne. Und ähm, selbst wenn er die im alltäglichen Leben nicht mehr ausfüllt, ist die ein Stück von dir. Und ich hatte, also im Nachhinein natürlich, ne, im Nachhinein, Mm, könnte würde ich sagen, mit 20 war ich so auf meinem Weg. Da war ich sehr bei mir. Da ähm, wusste ich, was mich interessiert. Ich hatte meine Interessen, meine Hobbys, meine ähm, Interessen. Wollte ich noch mal sagen. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich hatte ähm, mich ein Stück weit einfach gefunden. Das ist ja auch so in diesem, diese Selbstfindung, ne, was da auch passiert. Und ähm, bin dann einfach Stück für Stück durch all die Rollen, die dann so auf einen zukommen, Ehefrau, dann kommt das zweite Kind, dann bist du angestellt, ähm, dann verwickelt man sich so, oder Frau. Und ich hatte all die Rollen super inne, ich habe die super bespielt, ich war in jeder Rolle wirklich top. Muss ich sagen, möchte ich sagen. Ähm, und trotzdem hatte ich mich über die Zeit verloren. Tatsächlich, ich habe mich nicht mehr gespürt, ich hatte keine Hobbys mehr, weil ich hatte ja auch keine Zeit und ähm, ich muss ja eine gute Frau sein, also Ehefrau und eine gute Mutter und eine tolle Tochter und auch die große Schwester und die beste Freundin und ne, das kennst du alles. Und ähm, das lief so vor sich hin und irgendwann habe ich dann zwischendrin auch gemerkt, oh ich brauche so ein bisschen Auszeiten für mich und als dann die Kinder auch ein bisschen älter waren und habe mir das dann auch genommen, dann war ich mit einer Freundin, waren wir öfters immer mal übers Wochenende verreist und ich dachte, toll, Andrea, wow, hier, äh, super, du nimmst dir, was du brauchst ähm, und ich kam zurück und eine Woche später war ich schon wieder in dem alten Rhythmus. Und ähm, ja, ich hatte dann. Ähm, also wir sprechen da jetzt. Einen, das ist ein Ablauf von 20 Jahren. Ne? Aber wenn ich jetzt da 20 Jahre ausführlich erzählen würde, da sitzen wir Stunden hier. Das muss nicht sein. Und vielleicht magst du dann einfach auch ins Buch reinschauen. Jedes Buch besorgen und dich da ein bisschen mit mir auf den Weg machen. Aber so einen groben Ausschnitt möchte ich dir einfach mitgeben. Genau, und wie gesagt, ähm, hatte ich dann tatsächlich eine Begegnung und die hat mich völlig aus, den, aus, aus meiner Bahn gerissen. Die hat mich völlig umgehauen. Ähm, und ich dachte, also ich, nee, ich dachte nicht, ich wusste nicht, was passiert mit mir. Es war, ich war so geflasht von diesem Mann, also wir beide voneinander und ähm, ich konnte es nicht einordnen, ich konnte es nicht einordnen und ähm, es wurde dann tatsächlich körperlich, ja, also ich hatte tatsächlich, ähm, ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte, ähm, ich war komplett ähm, unruhig in mir, ich habe teilweise tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es war so ein, ja, wie so ein Rad, was in dir pulsiert. Also heute weiß ich, das war mein Herzchakra, ja, und mein plexus chakra was sich da einfach gemeldet hat, oder die sich da gemeldet haben. Aber es war, ich wusste das damals nicht, was das ist. Und ich habe dann immer nur gemerkt, oh, ich muss mich auf den Boden legen, dann komme ich irgendwie runter, ne. Und ähm, mein Mann hat es natürlich dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass da was los ist und hat mich darauf angesprochen. Und ja, es war zum einen, war ich einfach tierisch erleichtert, dass er mich anspricht, weil ich wusste, ich muss es ihm sagen und ähm, wusste nur nicht wie. Und das ist ja auch ganz oft so, dass wir, dass wir einfach auch verlernen, ähm, ehrliche, authentische und offene Kommunikation mit unseren Mitmenschen, mit unserem Partner, mit unserer Familie zu führen, das lernen wir nicht. Das wird uns nicht gelernt. Und ähm, das fällt uns natürlich schwer. Und je schwerer, je näher diese Person uns steht. Und deshalb war ich einfach so froh und erleichtert, dass er mich darauf ansprach. Und hab ich, ich habe es dann auch zugegeben. Ich habe gesagt, ja, ich habe jemanden kennengelernt und... Ähm, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Ich fühle, ich habe so tiefe Gefühle, auch ihm gegenüber, und ähm, ich habe das Gefühl, ich muss es ausprobieren. Ich möchte es ausprobieren, weil ich mir nicht sagen, ähm, weil ich mir nicht sagen möchte in Jahren irgendwann, hätte ich es doch nur ausprobiert. Hätte ich es doch, hätte ich doch nur auf mich gehört und hätte ich, ähm, wäre ich meinem Gefühl nachgegangen. Und das war natürlich ein Schlag. Das war ein Schlag ins Gesicht. Und auf der einen Seite war diese immense Erleichterung und auf der anderen Seite war da auch eine ganz große Angst. Ja, weil ich natürlich auch meinen Mann trotz alledem immer noch geliebt habe und immer noch liebe. Aber äh, zu diesem Zeitpunkt einfach immer noch geliebt habe und ich ihn eigentlich ja natürlich auch nicht verlieren wollte. Und die Gesellschaft sagt einem ja, wie Beziehung auszusehen hat. Ne? Und wir sind so blöd und so begrenzt oder wir lassen uns da so begrenzen, dass wir denken, ja die Gesellschaft hat recht. Eine Beziehung hat auszusehen, du hast einen Mann oder eine Frau oder eine Partnerin oder was auch immer... Dann bist du verheiratet und dann ähm, ist es so, dann ist es fest, dann hat da nichts anderes mehr Platz und darüber zu sprechen, wie es anders sein könnte für uns oder für, für dich und deinen Partner, äh, auf diese Idee würde man ja nicht mal kommen. Also so ging es mir damals. Ich hatte natürlich, wir hatten auch im Vorfeld schon einiges probiert. Ich hatte, ich hatte das ja schon immer mal gemerkt und dann... Dachten wir, oh ja gut, eine offene Beziehung, lass uns eine offene Beziehung rausprobieren. Ähm, aber zum einen war es nicht das, was ich wollte. Und zum anderen ähm, ja, hat mich das nicht erfüllt. Weil es tatsächlich darum ging und immer noch darum geht, in diesem Moment, jetzt und hier, möchte ich in eine echte und authentische und offene und ehrliche Beziehung mit meinem Gegenüber treten, egal in welchem Kontext. Und ähm, wenn da jemand ist, der mich anspricht, der mich auch wirklich körperlich und seelisch so anspricht, dass er mich berührt, dann möchte ich da auch in die Begegnung gehen dürfen und gehen können und möchte mich nicht begrenzen, nur weil ich ja verheiratet bin. Oder nur, weil ich ja eine Beziehung habe. Und da geht es dann auch darum, um das Thema Beziehung. Aber das ist ein anderes Thema. Ne? Das würde das jetzt alles hier ähm, ausufern lassen. Aber das war dieser Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ja, ich, ich muss es ausprobieren. Ich muss meinem Gefühl und meiner Seele folge und mich dem hingeben. Und... Ähm, war dann auch so weit, dass wir dann gesagt haben, ja gut, wie können wir es irgendwie hinkriegen, wir haben Kinder, wir möchten das ja auch, also unseren Kindern zuliebe, dass wir das gut hinkriegen und da bin ich meinem Mann so dankbar, ähm, immer wieder und immer noch und immer noch so sehr, dass er das damals tatsächlich wirklich so mit mir durchgegangen ist. Ich weiß, es war schwer für ihn und ähm, wir hatten da ja auch schon mal, in dem Podcast äh, zusammen darüber gesprochen, beziehungsweise ähm, so war die Epi-Folge, Ep Epi die, die Episode, beziehungsweise da kannst du gerne mal reinhören, wenn du magst. Und ähm, und trotzdem ist er da mit mir gegangen, weil er ja auch selbst gemerkt hat, ähm, ich möchte sie nicht verlieren, ich liebe sie und ähm, ich muss schauen, wie weit es für mich gut ist, wie weit ich damit leben kann. und dann bekommen wir das auch hin. Und so war es dann ja auch. ne? Also er ist dann ausgezogen und ähm, ich dachte, ich war im Himmel. Ich dachte, super, jetzt kann das andere, kann ich da mich ausprobieren oder kann ich da endlich ähm, in diese Beziehung treten. Und ähm, war natürlich nicht so. <lacht> war natürlich nicht so. Und ähm, das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht's so ans Eingemachte. Jetzt stehe ich hier, getrennt von meinem Mann ähm, und stehe wieder alleine da und war so bedürftig und war so hilflos und so, mh, wie soll ich sagen, ja, ein Stück weit auch verloren, weil ich natürlich nicht in mir zu Hause war, ich war nicht safe und verlässlich in meinem Körper verankert, wie ich es heute bin. Ähm, genau, dann hatten wir diese Phase und wir haben dann irgendwann auch gemerkt, also ich habe ganz schnell gemerkt, nach einem Vierteljahr oder so, ich möchte dich nicht verlieren, ich möchte meinen Mann nicht verlieren und ich liebe meinen Mann und ich möchte nach wie vor mit meinem Mann zusammen sein und ähm, ich muss das irgendwie kommunizieren, dass wir es zusammen hinbekommen. Und ähm, da haben wir uns gemeinsam auf einen Weg gemacht, ja, wie Beziehung für uns aussieht und mh, wie es für uns stimmt, dass wir beide das gut leben können. Das war die eine Seite und die andere Seite war, so, Andrea, und jetzt machst du dich mal auf deinen Weg. Jetzt machst du dich mal auf deinen Weg. Und wir hatten dann den ersten gemeinsamen Urlaub wieder zusammen. Und für mich war klar, ich brauche irgendwas Spirituelles. Ich muss irgen, ich brauche irgendwas, was sich so anfühlt, was sich gut anfühlt, da wieder zu viel den Urlaub zu fahren, wo ich aber ganz viel auch mitnehmen kann für mich. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Arbeitskollegin, die kommt aus Bali. Und ähm, ja, dann war irgendwie ganz schnell klar, ich muss nach Bali. Philipp, lass uns nach Bali fliegen. Und das Witzige war davor, ich wollte nie nach Asien. Mich hat das nie nach Asien gezogen. Ähm, er wollte das schon immer oder schon öfters. Und ich habe gesagt, boah, nee, das ist überhaupt nicht meins und keine Ahnung. Und das war aber so, ich, ich habe das so gefühlt, also es war wie ein Ruf, das war ein Ruf oder der Ruf meiner Seele, ähm, dass ich dahin muss, dass da Antworten für mich bereit liegen. Und dann sind wir nach Bali mit der Familie und das war ein, ein wunderschöner, unglaublicher Urlaub. Und ähm, wie das natürlich so ist, wenn man mit Familie unterwegs ist und äh, wenn da Kinder dabei sind dann hat man natürlich auch ähm, ein Stück weit, wie soll ich sagen, geht man Kompromisse ein. Und das hatte schon jeder immer was für sich, aber ich habe schon auch gemerkt, oh, ich würde viel lieber viel mehr ein- und abtauchen in diese Spiritualität, die da, also die ist auf dem Flughafen schon so spürbar. Also wir sind gelandet und das war wie ein Zug und ich habe ich hab zu meiner Familie gesagt, Boah, ich fühle mich, als ob ich jetzt endlich zu Hause bin. Ohne Witz. Ähm, es sind überall die Räucherstäbchen, es duftet, es liegen überall die Opfergaben auf der Straße. Überall. Die Menschen strahlen so eine Zufriedenheit und so eine Leichtigkeit aus. Ähm, und ich merke jetzt gerade, das ist wie ein Summary von all meinen... Folgen, die ich schon gemacht habe, auch wie schön, aber ähm, genau, ähm, da war es mir nicht möglich, so einzutauchen, wie ich das wollte und wir sind nach Hause geflogen und ich äh, war so, so homesick, wirklich, ich, ich habe eine Woche lang nur geheult, weil ich dachte, oh Gott, ich komme da nie wieder hin und ich muss da wieder hin und wie soll das denn gehen? und Also ganz, ganz schlimm. Und bis es dann ja irgendwann so weit war, dass ähm, das geklärt war, dass ich tatsächlich für mich alleine für drei Wochen nach Bali fliegen konnte. Und das war ein großer Schritt, weil ähm, ich natürlich A, noch nie alleine im Urlaub war also ganz alleine, B, so weit weg, C, so weit weg von meiner Familie, also, und trotzdem war da diese Gewissheit in mir, das ist genau der richtige Schritt, das ist genau das, was ich jetzt brauche, um endlich anzukommen. Und dann war ich da und hatte ja, ähm, mein Reading, mein palmblood reading und, ähm, war bei einem Brahmanen und hatte eine eine Aura, ein Aura Cleansing und ja, das war einfach alles so überwältigend für mich, dass ich tatsächlich ja danach, als ich wieder zu Hause war, ähm, entschieden hatte, ich möchte nicht immer Erzieherin sein. Ich liebe, ich liebte meinen Job, meinen Beruf, weil es wirklich eine Berufung ist oder war. Aber da ist noch viel mehr. Da ist noch so viel mehr in mir, ja, was, was nach außen möchte, was, was raus in die Welt getragen werden mag. Äh, nur wie? <lacht> wie mache ich es denn? Das war... Ja, wie, wie mache ich das? Wo, wo fange ich an? Wie gehe ich's es an? Und was will ich überhaupt? Und bin dann ja... Und es ist ja so, das ist das Geile daran. Ne? Wenn du dich einmal deiner Seele und der Bestimmung deiner Seele öffnest und Bereitschaft zeigst, ey, wirklich, dann... Dann passiert sowas Magisches und es werden dir, also eigentlich musst du nur weitergehen, weil dein Weg wird dir aufgezeigt. Du musst ihn nur wahrnehmen und sehen können. Und so war das tatsächlich. Ich habe dann ähm, bin dann damals über eine Homepage gestolpert und ich fand den Namen, also mich hat der Name eigentlich nur so angesprochen, <lacht> weil das war äh, Spiritual Punk. Und ich dachte, boah, wie geil, Spiritualität und Punk. Hello, that's me. <lacht> um, und hat ihn dann angeschrieben. Stefan, hallo Stefan. <lacht> dank dir nochmal an dieser Stelle. <lacht> und ja, wir waren dann so lose im Kontakt, bis dann irgendwann rauskam. Ey, Stefan kommt ursprünglich hier aus der Gegend, aus meinem Ort, wo ich jetzt wohne, und ist jetzt in Graz, in Österreich, und ähm, ja, wir hatten dann einen äh, Kennenlern-Call und für mich war eigentlich sofort klar, ja, das will ich. ich das ist mein Weg, das mache ich. Ähm, er war mir sympathisch. Die, die Inhalte, die vermittelt werden sollten, waren genau das, was mich angesprochen hatte. Und ähm, genau, dann habe ich so meinen ersten Schritt gewagt tatsächlich, um einfach mh, ja für mich in die Heilung gehen zu können. Also es war ganz, ganz viel innere Kinderarbeit. Das war eigentlich so der, der der Hauptpunkt. Und wenn du mich fragst, ist das auch tatsächlich das, was jeder machen sollte, was jeder anschauen sollte bei sich. Ja, diese Traumen, Tra Dramen. Traumata, ähm, die wir mit uns herumtragen, ähm, in unserem Traumakörper, die wir aus Glaubenssätzen von unserer Kindheit ähm, mit uns herumtragen und die uns so begrenzt und klein halten. Und es ist uns nicht bewusst. Genau. Ja, dann war das so. Das war, ja, da waren viele Themen, wurden da besprochen. Und äh, irgendwann ging es dann natürlich auch so drauf, okay, Andrea, jetzt, wenn du dich selbstständig machen würdest, was wär's? Puh, was wär's denn? Also vielleicht so irgendwie, ich weiß noch nicht so richtig. Und der, es, es war wirklich so, ähm, Stefan, du weißt es, das war, boah, da waren manchmal solche Widerstände in mir und ich wurde... So getriggert, weil er natürlich mir auch jedes Mal so einen Arschtritt gegeben hat und mich so herausgefordert hat, wirklich hinzuhören und hineinzufühlen und ähm, zu mir zu stehen, was ich denn möchte und mich nicht länger weiter klein halte, mich selbst klein halte. Ähm und da kam dann tatsächlich dabei raus, das war dann irgendwann ziemlich zum Ende, wo ich gemerkt habe, oh, und irgendwas mit Soundhealing. Mir kam immer wieder dieses Wort Soundhealing. Und ähm, ich hatte ihm das dann irgendwann so beiläufig mal erwähnt. Und dann sagt er, hey, ich kenne da äh, wer, die bieten auch Ausbildungen an. Ist zwar hier in Graz, aber das ähm, schau doch mal, ob das was für dich wäre. Und so kam ich dann tatsächlich zu meinen Klangschalen, und ähm, habe dann da meine Ausbildung zum Klangmaster gemacht. Und das war einfach auch so schön, weil das nicht nur die klassischen Klangmassagen sind, ja, die da gelehrt wurden, sondern weil da auch einfach diese, Fein, diese feinstiftliche Ebene und diese spirituelle Ebene ähm, ich habe heute ein bisschen Wortfindungsstörungen, <lacht> merke ich gerade. Ähm, ja, weil das einfach auch so mit dazu kam und so dazu gehört und das für mich auch so selbstverständlich dazu gehört und da auch ganz klar ähm, immer wieder gesagt wurde: hey, du machst es so, wie es für dich richtig ist und du bringst das ein, was du jetzt gerade fühlst, was eingebracht werden möchte. Es gibt kein richtig und kein falsch und wenn wir auf unsere Intuition hören und das wirklich, also uns wirklich dabei schulen, immer und immer wieder diesen Impulsen zu folgen, die uns hochkommen. Und das kennt jeder, das kennst du. Du machst irgendwas oder du denkst an irgendwas und es kommt dir ein Impuls und du denkst, ey Quatsch, das also ist Quatsch, also nee und dann kommt der Verstand wieder, der sagt, also sicherlich machen wir das so nicht, das geht ja nicht. Was sagen die anderen? Äh, wie sollte das funktionieren? Die anderen machen das eh besser, ne? so als Beispiel. Und ähm, ja, das war für mich auch, das war auch so ein Aha-Erlebnis zu merken. Genau, ich mache das so, wie ich mache. Es geht nicht darum, irgendjemanden bei irgendwas zu kopieren, sondern... Ich darf mich jetzt tatsächlich ausleben, meine Seele darf sich ausleben durch mich und darf Menschen berühren, darf Räume öffnen, wo dasselbe für die auch möglich ist. Und das ist das, was, was mich so, was mich immer wieder so bewegt und so berührt, was, was möglich ist wenn du in Präsenz einen Raum öffnest. Und ich habe das, hab das schon immer gemerkt, ich habe das schon in meiner Jugend gemerkt, dass ich ähm, tatsächlich, ob das jetzt mit einem Obdachlosen war, der in der Straßenbahn neben mir saß und ich ihn einfach nur angelächelt habe, weil ich höfliches Mädchen, und dann kamen wir ins Gespräch und dann hat er mir sein Leben ausgeschüttet. Ja? Oder ähm, irgendwelche alten Menschen auf der Straße, die einfach nur, wenn du einfach nur präsent durchs Leben gehst, hast du so viele Möglichkeiten, in echten Kontakt zu treten. Das ist ein Geschenk. Das ist solch ein Geschenk und da geht mir mein Herz auf, wenn ich merke, ich öffne jemandem den Raum, damit er sich zeigen kann, damit seine Seele sich zeigen kann und darf. Und das ist die Essenz meiner Arbeit. ja. Ich, ich möchte dich und ich möchte alle Menschen, ich möchte alle Menschen, ähm, allen Menschen ermöglichen, dass sie ihrer Seele erlauben können, sich zu zeigen und zu entfalten. Und ich sage dir das jetzt im Ernst, das kann jeder. Und jede Seele hat das Recht dazu. Und es liegt an dir, ob du das ja, ob du, ob du dir, deiner Seele, ermöglicht wirklich das zu leben, was für dich bestimmt ist. Und nicht das Leben unserer Eltern oder unserer Freunde oder unseres Partners oder wem auch immer, der Nachbarin. Ähm, nein, dein Leben. Und dafür brauchst du Mut, ganz klar, dafür brauchst du Mut, Dafür brauchst Commitment, dafür brauchst ein ne, ne, ne Verständnis für dich und auch eine Verlässlichkeit dir selbst gegenüber. Immer und immer wieder zu schauen, hä, ist das jetzt das, was ich möchte? Oder nicht, dann gehe ich wieder zurück. Ja, und ähm, Leben ist Veränderung, Leben verläuft nicht linear. Es ist wie einatmen und ausatmen. Ich atme ein und es kommt was Neues auf mich zu. Und boah, da kommt neu, neuer Input, da kommen neue Ideen. Ich bin gefüllt und erfüllt. Und dann atme ich wieder aus. Und das, was nicht mehr zu mir gehört, das darf dann auch gehen. Was alt ist und verbraucht ist, das darf raus. Und... Ähm, ja, das fühlt sich gerade, ich fühle mich gerade so friedlich in mir, das ist so schön, merke ich gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist so schön und wenn dann noch die Verkörperung dazu kommt und das ist so, das war dann der nächste Schritt zu merken, hey, ich habe ganz vieles verstanden und ähm, ganz viel gelesen und mein Verstand hat ganz viel begriffen. Nur begriffen heißt, ich greife mit meinen Händen und das war es nicht. Ich habe mit meinem Verstand begriffen, aber ich habe es nicht verkörpert in mir. Ich habe es nicht aufgenommen in meinem Körper und gefühlt. Und das ist auch so, was ich, ich habe mich in meinem Körper ganz lang nicht mehr gefühlt. Und erst durch Sin-Yoga ähm, bin ich dann dazu gekommen zu merken, oh, Hey, was ist denn eigentlich Entspannung? Wie geil ist das denn, wenn ich wirklich entspannt bin? Wenn ich wirklich in mir einsinken darf und wenn ich wirklich ankomme in mir, dann ist da keine Anstrengung mehr. Dann ist da keine Anspannung mehr. Dann ist da einfach nur oh, Frieden dann ist da einfach nur friedvolle Stille und Glück, Glückseligkeit und ähm, ja, es gibt so viele Arten und Wege, mh, wie du zu dir finden kannst, was für dich das Richtige ist, aber ich möchte dich einfach ermutigen, mach dich auf den Weg, es lohnt sich wirklich, mach dich auf deinen Weg und Schau da hin und spür da rein und tausch dich aus. Und wenn du das Gefühl hast, du schaffst es nicht alleine, dann hol dir Hilfe von außen, hol dir Unterstützung. Und ich meine nicht eine Freundin, die dir sagt, was du hören magst, sondern ich meine eine ehrliche und ähm, echte Unterstützung, die vielleicht auch unangenehme Fragen stellt ja die dir ja auch diesen Arschtritt gibt, den es manchmal braucht, um über deine oder aus deiner Komfortzone herauszutreten. Weil nur dann, ja wenn wir da, da raustreten aus unserem Komfort, aus dem, was bequem ist, nur dann findet wirklich oder kann wirklich Entwicklung und Transformation stattfinden. Und ähm, ja, ich, ich möchte dich ermutigen, geh's an. Geh's an, geh es an, für dich, weil du es wert bist. Ach, ich fühle dich. Ich fühle dich und bin so gespannt, was du zu erzählen hast. Spür mal rein. Ich danke dir.